0: The World's One Cleveland This is for you Toki Teko NBA Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 84. Eu sou o Juan, estudante de jornalismo, e junto comigo está o Ivan, do New Orleans Pelicans Brasil, é isso, né?
1: Como é que é o é. Arroba mesmo? O Arroba é n o Brasil, mas pesquisa Pelicans Brasil, que é bem mais fácil, é o primeiro que você vai achar lá.
0: Vai achar. Enfim, então como vocês devem ter percebido, estamos desfalcados, mas ainda é como um substituto à altura, ou até mais do que a altura, o Ivan vai falar com a gente então hoje sobre o Zion jogando de armador, mas primeiro vou deixar de se apresentar, pessoal que não conhece, para ele dar o serviço do trabalho dele e o que ele quiser mais.
1: E aí galera, é, eu me chamo Ivan, eu tenho 19 anos, eu estudo economia, mas eu sou apaixonado por esporte. É, principalmente basquete. Torço para o New Orleans Pelicans desde 2011, né? mais um tempo já, e eu tenho 19 anos, então comecei novinho, né? Mas, é, sei lá, foi aquele time do Chris Paul que foi para os playoffs, a gente perdeu ainda no primeiro jogo que eu vi, mas comecei a gostar do time lá, aí pra frente chegou esse cara aqui, que eu não gosto de comentar muito, mas tá aqui porque eu tenho camisa dele, então... <risos> e agora, esse monstro aqui, né? É isso, tô lá no no Twitter, no Pelicans Brasil, quem quiser, quem puder, segue lá. Tô lá desde 2016, né? faz um tempinho já também. Na época não tinha muitos torcedores do Pelicans, não que agora tenha muitos, né? Mas tá aumentando. E tô lá, cobrindo o time, quem quiser saber informações, tô sempre lá.
0: Perfeito. Então, como eu falei hoje, a gente vai falar principalmente sobre... O Zion Williamson jogando como se fosse um armador né? Nas estatísticas oficiais não consta como um point guard Mas na prática é claramente um armador E também no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre A triste lesão do do Jamal Murray Uma lesão aconteceu ontem à noite, na segunda-feira à noite A gente está gravando na terça-feira E a gente vai falar um pouco sobre o que resta dos Nuggets nesse momento O que a gente pode esperar da franquia... Pelo resto da temporada, a gente vai dar uma repercutida também. Vamos lá então, começando pelo Point Zion, que é o termo que a galera tem usado. Para quem não tem acompanhado muito, quem não acompanha muito os Pelicans de perto... É, o Zion tem atuado mais com a bola, na verdade, nessa temporada, né? Não é exatamente é, uma novidade dos últimos jogos. A novidade que a gente tem é justamente a lesão do Lonzo Ball, que se lesionou no final da última semana e desde então o mais uma, lesão do Lonzo, né? Não é que é, tem sido recorrente o, o Lonzo Ball se lesionar e dessa vez, é, mais do que em qualquer outras vezes, o Stan Van Gundy, treinador dos Pelicans colocou de fato o Zion para ser o ball handler né? o cara que vai ficar com a bola, que vai chamar a jogada, que vai pontuar mais do que qualquer outra coisa, mas também é, até o número de assistência dele tá muito bom nesses últimos jogos é, o primeiro, a primeira partida é que ele atuou de fato como esse cara que vai ficar mais com a bola na mão foi no um jogo contra os Sixers, inclusive uma vitória muito importante dos Pelicans contra os Sixers imagino que não estivesse é, não estivesse nos planos do torcedor e nem ah, da, da comissão técnica, é. mas é, foi uma excelente ter do Zion e do Brandon England também, que é outro que acaba sendo beneficiado por esse, por esse novo modelo de jogo dos Pelicans. Vou
1: falar um pouco então sobre o Point Zion, que é uma ideia que o Pelicans é, já tinha desde o começo, assim, a gente sempre pensou é... A gente, né? A organização sempre pensava em usar Zion como é, podendo ser um, um cara tipo LeBron James e tudo mais, que possa muitas vezes trazer a jogada para o ataque, né? E é, o time começou a fazer isso essa temporada um pouco antes já, só que agora com as lesões dos nossos armadores, né? Não só o Ball, mas a gente perdeu o Nick Alexander Walker, já vai, vai ficar um tempo fora... Uh, o Josh Hart também provavelmente vai perder a temporada com uma lesão no dedo. E aí a situação ficou meio complicada, tanto que a gente até trouxe o Ezé a Thomas, né? Foi uma situação bem legal, que agora o contrato dele acabou e o Pelicans, infelizmente, acho que não vai renovar. Mas... É... Mas, assim, e já era uma coisa que o Pelicans estava tentando melhorar. A colocar o Zion com mais vezes como trazendo a bola. E se você pegar as estatísticas, dá muito certo. Porque o Pelicans é... É muito melhor quando o Zion traz a bola por alguns fatores que são meio simples. Porque se você para e pensa, a gravidade do Zion enquadra é algo muito grande. Você vê várias jogadas, três, quatro jogadores em cima deles. E aí acaba sobrando né? as assistências. As assistências, as potenciais assistências do Zion são muito maiores do que as assistências em si. Porque tem muitas vezes que ele toca a bola e o cara simplesmente erra. Isso é um problema. Muita gente reclama da falta de chutadores, né? No Pelicas é algo que, de fato, faz algum faz alguma falta, sim, mas mesmo assim a gente ainda é ainda um dos melhores ataques da liga, o que evidencia ainda mais, né, como o time consegue bem com Zion Ingram, é, jogando muito bem, e é, o, é uma coisa que, no jogo contra o, o Philadelphia, ele teve m- muitos drives, né, drives que no caso é corrida até a sexta, assim, e isso é algo que a gente sente falta bastante, porque quando o Lonzo Ball ele joga de... de armador, a gente sabe que a principal característica agora é que ele tem desenvolvida desenvolvido a bola de 3, é um ótimo passador, tem um que excelente, só que ele não é muito de infiltrar, né, e a, e a única coisa, a única coisa que eu reclamo do Lonzo Ball ultimamente é, infiltra com a bola, cara, você tem que infiltrar com a bola, que a gente precisa de um armador que infiltra com a bola, mas é, isso não acontece, o Eric Bledsock também podia fazer isso, estar numa temporada muito abaixo, então já que o Zion já tá aí, e como eu gosto de falar essa frase, que o Rick Carlisle disse, é quando o Pelicans enfrentou o Mavericks, ao, ao, umas três semanas atrás, ele falou que o Zion é um cara com a força do Shaquille O'Neal, mas com as habilidades de um armador. Então eu acho que o Pelicans tem que usufruir o máximo possível, ele não é um cara que você joga com ele só de trás de, de costas para cesta. Então, muito boa essa ideia. Eu achava, a gente achava que isso poderia acontecer, mas eu particularmente achava que ia demorar um pouquinho mais. Mas, dadas as circunstâncias e como está dando certo, aparentemente, point Zion é uma coisa que a gente vai ver durante um bom tempo aí.
0: Isso, e você falou da questão da, de jogar de costas para cestas, não é que ele, agora ele está trabalhando mais como armador, mas, por exemplo, no jogo contra os Cavs, no domingo à noite, é, por muitas situações, é, ele se colocava é, no garrafão para receber passe, nem sempre... Ele era o, o, o ball render primário, digamos assim, né? O cara que, que vai puxar o ataque. Mas às vezes ele recebe já naquela, naquela posição de girar e arremessar. O que também é, mostra, assim, o que eu entendo do Zion nesse momento. Ele tem que ser explorado na, na capacidade total dele. É, ele é um cara que sabe armar. Ele já tinha características de armador no college, inclusive... Porque ele não podia ser um pivô, um center tradicional, porque ele não tem tamanho para isso. Ele tem força, mas ele não tem tamanho. Então, ele teria dificuldades provavelmente para defender esses pivôs. Mas é, isso gerou ele a levar a, a desenvolver qualidades como um armador. É, então a gente já via ele dando passe, já, já via ele gerando espaço na infiltração, a gente já via tudo isso no college. É, e agora parece que. finalmente se se, traduzindo para a NBA, que é claro, é outro patamar, é outro nível de de exigência, mas a gente tem a primeira temporada dele onde ele sofre muito com lesões, então vai até difícil de de avaliar porque ele perde um terço da temporada, metade da temporada do ano passado por, por lesão. Foi, foi bastante tempo, é, né? É, foi,
1: foi mais, mais, mais de um terço, sim. Acho que foi quase metade, tanto que ele não completou 82 jogos ainda, Isso. o que torna mais impressionante, né?
0: Impressionante, exatamente. Então, é, ele tem, ele tem todos esses problemas de lesão e quando ele volta na temporada passada ele também ele volta um pouco acima do peso, é, também não conseguia se manter saudável e tinha re, muita restrição de minutos, então foi difícil falar do Zion na temporada passada. E... Finalmente nessa temporada, aquele medo que pelo menos eu tinha de que será que ele não vai conseguir se tornar um grande jogador? Será que ele vai ter dificuldade de se manter saudável? Será que os joelhos dele vão aguentar? Então era uma preocupação que eu tinha, que eu já tô mais tranquilo nessa temporada, porque ele, ele perdeu acho que um ou dois jogos nessa temporada. Ele perdeu alguns jogos, mas primeiro foi por covid
1: é, ele perdeu um, que era um teste de Covid que Isso. tinha dado positivo, mas na verdade é inconclusivo. Aí ele acabou não jogando. Agora, na, nos último, na semana passada, se não me engano, ele acabou perdendo uns dois jogos por conta de uma lesão no dedão. Isso. Mas que não era nada demais também. Já voltou totalmente sossegado. E é bom saber né, que é uma lesão que é na mão, não tem nada a ver com joelhos ou coisa parecida. Então, aparentemente, o Pelicans está cuidando muito bem da saúde do Zion. É algo que a gente... Também né? tinha medo, obviamente. Mas a gente estava bem confiante. Faz uns dois, três anos, já que o Pelicans é, trocou totalmente o seu staff de médico. É, a gente contratou o Aaron Nelson, que é um, joga- um jogador, não, que é um, um auxiliar conhecido, que ele conhece muito bem. Ele, ele era do Suns, ele fazia um trabalho muito sensacional lá é, com a saúde dos jogadores. Então é um processo já. Desde que o Pelicans renovou totalmente o seu staff com o Dave Griffin, Trajan Landon e tudo mais, foi criado um, uh, um, um lugar assim bem interessante para os jogadores se desenvolverem. Tanto que você vê que o Zion é, é óbvio é a estrela ali, mas tem vários jogadores jovens se desenvolvendo ao redor dele, até porque esse é um time muito jovem. Né? Então é muito bom ver o Zion exatamente com o tempo mostrando que ele pode ser isso que todo mundo esperava dele e até mais, porque é uma situação que a gente fala caramba, eu já esperava muito de você, mas mesmo assim você tá surpreendendo as minhas expectativas
0: e ninguém sabe o teto dele, né porque é,
1: exatamente. o tempo todo
0: ele, ele mostra coisas novas, então ninguém sabe onde vai parar, a gente não sabe em que nível ele pode chegar ainda, né? Isso é impressionante.
1: Até porque a gente não consegue um jogador em si para fazer um, um, uma comparação com ele, né? Ele tem um pouquinho de Shaq, tem um pouquinho de Charles Barkley, mas aí ele tem as habilidades de um, de um armador, que é o que, a, que você falou até dele ter jogado no college, né? Alguma jogada assim. No high school, ele não era tão alto. E não tão forte como é agora. E ele jogava de armador. Então, isso também fez ele desenvolver essas características que agora aí ele só tá podendo ter mais a chance de, de soltar. E eu acho que é questão de tempo, assim, pra, pro, pro time. O time já estava vingando. Só que aí veio essa onda de lesões e complicou a situação. Agora a gente já emendou três vitórias consecutivas. A tendência é o time, obviamente, é o time jovem, né? A gente vai perder alguns jogos ainda por falta de experiência. Que a gente entrega muito jogo no fim. Sempre dá um jeito. Mas uh, o teto é, é gigante.
0: Exato. E ele tem jogado muitos minutos até, né? Na temporada passada, a média de minutos, ele era quase de 28 por jogo, mas ele tem que considerar muita coisa, né? Que teve jogos que ele jogou 20, teve jogos que jogou 30, jogos mais importantes, menos importantes, e nessa temporada ele tem jogado quase 33 minutos. Então já é uma minutagem de um jogador importante de de uma franquia, né? Ainda não é 35, 36 minutos por jogo que determinados jogadores jogam, Mas já é uma minutagem muito próxima ao que se espera de um um franchise player, né? Tem algumas estatísticas aqui do do Pelicans e também do Zion para a gente tentar entender essa transição de ball handler na equipe. Primeiro, eu peguei no The Athletic isso. No quarto quarto de cada cada jogo por mês, tá? A evolução do Zion Williamson como tempo de posse. Em dezembro e janeiro ele ficava com apenas 6,2% do tempo de posse era era dele. Aí em fevereiro subiu para 9,7%. Em março 16,1% e hoje ele já tem 18,9%. Hoje eu falo em abril, né? A gente está na metade de abril. Ele ainda tem menos posse média, porcentagem média, do que o Lonzo Ball. Tá lesionado, mas isso faz sentido, porque o Lonzo Ball ainda é o armador oficial do do time. Mas ele ter 18,9% mostra como o time tem crescido. E o, o offensive rating do, dos Pelicans subiu praticamente é, proporcional a, a, a esse aumento da posse do Zion. Em dezembro, o, o offensive rating é, foi de 61,5%. Nossa, agora que deve ser isso mesmo, está escrito aqui, 61,5%. Em janeiro, por cento não, 61,5 pontos para cada 100 posse de bola em janeiro, 105,8%, em fevereiro, 110,7%, em março, 123,5%, foi o, foi o pico, e atualmente está em 118,2%. Então, mostra como, como você disse na sua fala anterior, quanto mais tempo o Zion fica com a poste de bola, melhor. Quanto mais tempo ele fica com a bola, melhor. E nesse jogo contra o Sixers, é, eu estava vendo agora há pouco antes de vir gravar, Tá vendo os pontos do, dos Péricas e todos os pontos novamente. E assim, em várias postes de bola, o Zé está sendo marcado pelo Ben Simmons, que está sendo cotado fortemente para ser o, o defensor do ano. Imagino que vai ganhar, inclusive. Aí tem uma, alguma, alguma rivalidade com o Gobert, mas Ben Simmons, no nível que está jogando, imagino que seja eleito de fato o melhor defensor da temporada. E ele, por algumas situações, pega e simplesmente passa pelo Ben Simmons, então. É, é, é absurdo como ele consegue unir a força é, Explosão E ainda ele é muito rápido Porque os jogadores simplesmente não, não, não conseguem Acompanhar, a gente não tá falando de Qualquer armador, qualquer ala Que, que tenta marcar o, o Zion A gente está falando bem simons. Simmons né? Então, é, às vezes Passa uma sensação de que ele é imparável né? Passa uma sensação De que o Zion não tem o que fazer Não tem o que fazer Então é, é, é impressionante mesmo só queria corrigir uma informação que eu dei, eu falei do offensive rating. É, o offensive rating no clutch, essas estatísticas que eu dei. Então, por isso, faz sentido o número tão baixo em é, dezembro. <risos> ok, então agora eu, eu achei que a informação é isso mesmo. Então, é no clutch time, não no jogo inteiro, daí seria absurdo mesmo. É, então, ele passa, eu queria que você falasse um pouco também, então, sobre essa capacidade que ele tem é, de superar os defensores. E isso gera uma sensação de que, não só usar o Zion imparável, mas que por vezes os Pelicans têm capacidade de enfrentar qualquer time. Qualquer time da NBA. Claro, é, dificilmente ele vai ter é, atuações sensacionais, como ele teve contra os Sixers, até é injusto pedir isso dele. Mas é, quando ele tá daquele jeito, é bem, bem difícil de parar mesmo.
1: Exatamente. É, eu vou. Primeiro eu vou falar desse ponto, dele ser imparável, depois eu vou voltar na, na questão das minutagens ali da posse de bola no final dos quartos, porque isso é algo interessante também, que o Pelicans veio mudando aos poucos. Sobre isso, Ben Simmons é, não conseguiu pará-lo exatamente. A gente viu também nesse caso de você, do, de você ter falado dos jogos, né? É, contra o, o. A gente já venceu o Jazz com ele, o Gobert, ele não tomando conhecimento do Gobert. Uh, e o Pelicans é isso, a gente vê as, Kawhi Leonard é, a gente vê o Pelicans a gente brinca, o Pelicans é uma, é uma montanha russa que aparentemente mais desce do que sobe, mas é uma montanha russa porque, cara você vê, o Pelicans na temporada ganhou do, de todo, do, todos os times do topo que você pensa aí é, tirando o Nets, que a gente tomou um cor ultimamente, mas ainda só jogou ultima temporada mas ganhamos do Jazz ganhamos do Suns Ganhamos de, de Clippers e foram vitórias convincentes, sabe? A gente tem uma sensação de que quando o Pelican joga bem, uh, é difícil ganhar da gente. A gente consegue competir com qualquer um. Mas o que falta mesmo é a regularidade, né? É a regularidade, é conseguir fechar jogos, tipo contra o Blazers, que a gente tomou... É, a gente tava vencendo por 17 pontos, soltando 5 minutos e conseguiu perder... Até nessa última partida contra o Kings, a gente chegou a vencer por 25 pontos e quase entregou no final. Então é uma situação complicada do time fechar jogos e passa muito já desse assunto do final, porque o Pelicans sofre muito no final final das partidas e muitas vezes no começo da temporada a bola não não ia muito para o Zion no final dos jogos. O Brandon Ingram geralmente definia, e o Brandon Ingram é um jogador que é muito inconstante no clutch time. Às vezes ele vai muito bem, às vezes ele vai muito mal. Então, isso acaba gerando até alguma uma intriga né, da torcida. A gente queria muito que essa bola já passasse para a mão do Zion no final do jogo há é, muito tempo atrás. Agora isso está acontecendo, está passando. Por quê? O Pelicans não tinha muita, muita vontade assim, de colocar o Zion já como um franchise player logo de início. O que é até bom, né? Para diminuir Sim. a pressão dele. Ele chegou com 19 anos na NBA. Então... É, é meio complicado, né? Você dar um, um, uma função dessa, né? Para um jogador tão jovem. Tanto que ano passado a gente falava até o final que o nosso franchise player era o Drew Holiday. Que não teve uma boa, temporada tão boa, mas que aqui, aqui no Bucket a gente pode ver que ele pode render muito bem também. É, Para mim, ele é um dos melhores jogadores da liga. É, o E aí essa temporada, aí, a, a, na última temporada, né, já com o Brandon Ingram também tendo isso, foi All-Star... E aí é, chegou esse ano com o time sendo um pouquinho mais do Brandon Ingram que do Zion. Só que conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que o cara do time, não tem como, a gente sabia que era uma questão de tempo, mas é o Zion. E no final do jogo ele foi decidindo contra o Celtics, teve o um jogo que foi para prorrogação, e ele matou aquela bola no finalzinho, que levou o jogo para prorrogação no fim. É, é, ele é um, um cara que o Pelicans tem que, tem que passar a bola na mão dele, e é uma situação nesse sentido mesmo que chega ao ponto agora que se uma posse ofensiva, né, tirando o contra-ataque, se uma posse ofensiva não passa pela mão do Zion, eu já fico puto. Porque pra <risos> mim, toda praticamente toda posse ofensiva tem que passar pela mão do Zion, porque é certeza que ou ele vai dar o seu jeito ali, como a gente disse, eu acho ele é basicamente imparável, assim, tem jogadas, até por inexperiência e tudo mais, que acaba parando, até porque... Ninguém é literalmente imparável. Né? Vão dobrar três, quatro em cima dele. Ou vai conseguir, é, ou, e muitas vezes nessas horas que do, dobram nele, ele consegue um passe para alguém livre para arremessar, para fazer a jogada. E é isso. É uma situação que está evoluindo com o tempo, como você mostrou aí. E tem tudo para dar certo. Né? Os Pelicans, assim, é...
0: eles estão numa situação de que eles podem é, chegar no play-in. Até tem uma uma situação bem razoável, acho que é um dos melhores times da briga ali, até porque pelo que a gente está conversando, de fazer jogos muito bons e uma sequência de vitórias pode pode ser definitiva. Mas ao mesmo tempo não tem pressa nenhuma, né? não não é como se se tivesse que fazer um all-in de buscar um jogador que vá resolver os problemas ou que tem que chegar nos playoffs logo Não, não tem essa pressa E achar o Zion como esse Armador ou esse, esse Cara que, que conduz a bola Que fica mais tempo com a bola é, Nas mãos, já é uma vitória Porque, é, ok Talvez não traga tantas vitórias Nessa temporada, talvez não seja é, O diferencial para fazer uma grande temporada Mas já é um, um ponto Muito positivo já é uma já é um caminho que o não sabe por onde seguir já sabe onde pode usar o Zion e agora é, é basicamente montar o time ao redor e daí sobre isso é, outro ponto que eu queria tocar aqui que entra no assunto é o próprio Lonzo Ball está falando que que a que a lesão dele gerou essa possibilidade do Zion ser o armador da equipe é, agora na verdade no, no na trade deadline a gente soube de uma proposta que os Bulls fizeram é, do Lonzo Ball. É, eles queriam o um Lonzo Ball e mar- mandariam o, o Lauri Marklenin. Eu não sei se faz tanto sentido para os Pelicans, porque o Marquering, ele seria. ele é um Brandon Ingram piorado. Né? Ele não, 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 não penso que ele acrescentaria tanto na equipe. Mas da possibilidade de conseguir de, 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 de manter o Lonzo Ball. Ele é um, um free agent agora né, na, no final da próxima temporada. O é, que você pensa? Você acha que tem que manter para ter uma opção de um outro armador ou, de repente, o espaço salarial que ele vai ocupar? Porque imagino que vai ter time que vai querer pagar caro por ele. O próprio Chicago Bulls pode ser um dos times interessados que precisa de um armador, né, que fique mais tempo com a bola. O é, que você pensa? Acho que vale a pena manter o Lonzo ou, de repente, mudar o perfil desse jogador para ser o, o point guard do time?
1: Então, é, é uma situação meio complicada, o, o Lonzo Ball vai ser um agent restrito né, ao final da temporada, então quer dizer que o Pelicans consegue cobrir as propostas por ele, mas por isso mesmo que você disse né, que algum time maluco aí, o New York Knicks da vida, alguma coisa assim, pode ser que mande um, um, um salário muito alto pro Lonzo Ball, cerca de 22, 24 milhões por ano, e aí, ao meu ver eu não sei se convém você cobrir, pagar ali, quando você pode pegar um jogador que pode render parecido com o Lusobol por um valor menor, né? e ainda a gente tendo o Kyra Lu Jr., né, que é um novato que está indo muito bem, e o Nick Alexander Walker também, são dois jogadores que estão indo muito bem, então hum, é uma questão de até que ponto vale, e o Pelicans acredito que pensa assim também, tanto que ouviu propostas né, pelo Lonzo Ball, mas ao mesmo tempo a gente não, não estava desesperado para trocar ele, né, senão a gente teria trocado pelo Laurie Mark, né, ou até teve propostas teve até proposta do Bus como Satorans que acho uma segunda rodada, que aí já era um pouco a gente fala, nossa, o Lons Ball não vale só isso, né mas <risos> era uma situação que tipo assim o Pelicans corria o risco corre o risco, na realidade, de perder o Lons Ball de graça, né, então às vezes qualquer coisa que você ganhasse ali podia ajudar mas é, o Pelicans ainda a, acredita que pode tentar renovar com o Lons Ball às vezes se o Pelicans já fazer uma proposta que o Lons Ball aceite e não for algo muito alto é, logo no começo da free agency, alguma coisa assim, né? Não esperar pra cobrir a oferta de algum time. Porque o Lonsbol de fato, melhorou muito o seu jogo. É, é um jogador que eu queria, gostaria que ele continuasse no Pelicans. Mas, pelo preço certo, né? Essa é a realidade. Eu acho que, assim, até uns 20 milhões, eu acho que o Pelicans talvez pagaria. E eu até entendo, porque, por mais que eu acho que às vezes ele vale até uns 18, mas é um mercado pequeno, né? Você não pode... É, Ficar dando muita trela, né? Porque. E, e você acaba tendo que dar overpay às vezes nos jogadores para eles conseguirem se manter. É o caso do Gordon Hayward, até do próprio Joe Holliday agora. E tem então... a questão
0: do pai também,
1: né? É, no pai dele. <risos> exatamente. Né? exatamente. E o agente dele, que é o. Como que é o nome dele? Rich Paul. Rich Paul, exatamente. Rich Paul, que é um, um pé no saco, literalmente. É muito difícil negociar e ele vai querer ver o Lonzo Ball no mercado grande, ele vai querer que o Lonzo Ball faça melhores. Eu até entendo se o Lonzo Ball querer ir para um time que ele ganhe bastante dinheiro, porque ele merece, tá jogando bem e tá na hora, né? Ou talvez aí chegar aí os próximos anos da carreira dele deve ser os, o, um ponto que ele pode evoluir bastante, chegar no auge, então eu até entendo, é uma situação meio complicada por mim ele ficaria, mas assim, eu já estou ok, caso a gente não consiga o Lonzo Ball consiga um point guard meio parecido, até porque o Zion, como a gente viu, já pode fazer uma função parecida ali, a gente pode ter às vezes um point guard que não receba o tanto que o Lonzo, mas que tenha um chute de 3 bom igual o do Lonzo, para conseguir espaçar essa quadra, algum cara na posição 2 que chute bem também, Já vai ajudar bastante o time e, às vezes, nesse salário do do Lonzo, você pode pegar um um ou dois jogadores que podem fazer a função parecida, né? Exato.
0: Até nessa temporada, já os Pelicans falavam, realmente, de que o Lonzo não fazia tanto parte dos planos, assim como o Bledsoe. Os dois meio que foram colocados no mercado para caso alguém venha com uma proposta interessante. Não que
1: eles vão rescindir, enfim, mas... O problema do Bledsoe é que ninguém queria o Bledsoe, o o contrato do Bledsoe essa temporada é horrível, na temporada que vem a gente vai conseguir se livrar dele, porque ele tem acho que só 3 milhões garantidos, então vai ser mais fácil. Mas o, o Bledsoe até falava isso, estava very available, estava muito é, disponível. Só que não tinha qualquer proposta, coisa. Né? É, qualquer <risos> coisa ali. Eu, mas é porque o Bledsoe a gente esperava, não esperava muito mais dele, mas a gente esperava pouco e foi bem pior do que a gente esperava, né? É, é...
0: Ele já entregava pouco nos Bucks, né? É, ele... então.
1: Ele veio de um playoff no Bucks que o povo queria matar ele, né? Então,
0: exatamente. Mas está se complicando.
1: É, e enfim, esse, o plano
0: era assim: se vier uma troca interessante pelo Lonzo ou pelo, pelo Bledson, estamos mandando, estamos mandando, porque o, a ideia era justamente desenvolver os armadores reservas, né? Que você mencionou: o, o Kira Lewis, que é novato mostrou algumas qualidades importantes que podem ser desenvolvidas, e o, o Nickel Alexander Walker. É, que também é outra, é segundanista esse, né? esse Que também tem, tem mostrado algumas, algumas qualidades é, Claro, isso também mostra uma direção dos Pelicans de novo Que eu falava, de não ter pressa Porque, bom, se você está abrindo mão do, do Lonzo Ball e do, do Eric Bledson Que apesar de tudo, apesar de todos os poréns que a gente pode elencar aqui Principalmente do Bledson é, Ainda são hoje jogadores mais prontos mas se você abre mão desses jogadores pra desenvolver outros armadores é, já dá sinal de que não, então, peraí essa temporada a gente, a gente já, já não tem dando interesse se der beleza até porque não... a
1: gente chegou perto da deadline com o recorde, eu acho que 18 ou 24, alguma coisa assim, já já é é uma situação que você não pensa que o time vai buscar muita coisa, né? Não,
0: e E... também, se der tudo errado e tiver uma pique alta no draft, com essa classe boa que tá vindo... Show,
1: exatamente, se der ruim vai dar bom, essa é a questão.
0: Exatamente, então não tem muito a perder. Outra bola que eu queria levantar pra gente já encaminhar o assunto do do point Zion, é outro debate que eu tenho visto, mas esse com menos frequência, de que o Brandon Wingard talvez não se encaixe tanto com o jogo do Zion. Só que daí a gente tem uma, uma questão, aí, né? Porque a gente tá falando dos dois principais jogadores da equipe, dois jogadores de nível All-Star já, apesar de novos. É, o Brandon Ingram começou a temporada como o cara do time, até se a gente for ver o, o de rating dele no começo da temporada, é, quantidade de, de posse de bola que ele tinha também, era de nível All-Star, jogador de, de franquia. É, e o Zion, à medida que foi aumentando a produtividade, foi sendo mais utilizado nessa função que a gente está debatendo hoje, é, foi não sei se tomando protagonismo, mas ele se tornou protagonista, né? o que já era natural. E, obviamente, o Zion tem um teto maior que o Brandon Winger, né? Os dois são excelentes jogadores, mas o Zion é um cara que a gente sei lá, pode se tornar um... não sei, uma aberração. Ele já é uma aberração, uhum. mas ele pode se tornar um, uma aberração ainda maior. Queria que você, você opinasse, então, sobre... O é, que, que você acha? Você acha que o Brandon é, ficar deve ficar ou, de repente, se conseguir trocar ele por coisas mais interessantes? Porque ele vai valer muito também, né? Se ele for para o um mercado de troca, por exemplo.
1: Olha, é uma situação complicada. É, e, novamente, entra o fato da gente ter renovado com o Brandon Ingram, dado o contrato máximo para ele, que ele mereceu. Sim. E, para mim... Eu não vejo problema no fit deles, Esse, é, eu acho que se eu não me engano é, é uma das melhores duplas antes, an, de, com menos de 25 anos é, que fazem mais de 30 pontos por jogo, por exemplo no jogo passado o Ingram fez 34, o um 30, eu acho que muito se passava pelo Brandon Ingram ter, como você disse, muita, muita, muitos arremessos e tudo mais mas isso é algo que está mudando o Brandon Ingram está entendendo nos últimos jogos você pode ver que o Zion no Clutch Time principalmente pega mais na bola que o Brandon Ingram, tem mais arremessos que o Brandon Ingram e isso é é algo que, beleza é é isso que a gente quer e é isso que que o Ingram está entendendo o Ingram é um cara que ele não fala muito, é é um jogador que ele ele estaria ok com com a posição de ser um segundo All-Star, que não é nada de, de errado também, não é nada de mas um time com dois All-Stars aí, jovens é, é algo muito promissor. Na minha opinião, o fit encaixa bem. A gente gosta de comparar um pouco, das devidas proporções, com a função que o Middleton tem junto com o Yannis, sabe? Porque o Yannis é a primeira estrela, com certeza. O Middleton tem potencial para ser um All-Star também. Só que ele aceita o, o seu. É, seu papel ali de, de segundo jogador Que é um scorer Assim como o, o, o Brandon Ingram É né? um exímio scorer Eu sou apaixonado no Brandon Ingram Remessando a bola nos mid-range dele A gente brinca né, de um mini KD Obviamente falta muito ainda Quem dirá vai chegar Mas é, ele tem características parecidas Né? então é, eu acho que não tem fit nenhum, não tem problema nenhum no fit deles a única coisa é, que me peca um pouco é a defesa, que o England não é um bom defensor e o Zion, a gente esperava que ele seria um bom defensor, mas também é uma questão de tempo né chegando na liga, a coisa mais difícil de você se adaptar na liga né falam que é a defesa então é, eu acho que é uma questão de tempo para o Zion se tornar um defensor melhor já está melhorando era algo bem patético mesmo no começo, agora já está melhorando. O Ingram mesmo tem flash de melhorar um pouco a defesa, mas o meu, meu único pontinho contra assim, é isso. Mas no geral, eu acho que às vezes, se você tem um cara na 2 ali, que, ou um Trend na 2 bom, um Point Guard que defende legal, um pivô que, dadas as proporções, defende bem oadas no garrafão, é um monstro. né? Uhum. É, o problema é só defendendo o perímetro. Mas eu acho que se você conseguir peças assim para complementar. Os dois conseguem, para mim, ter um bom fit, eles estão se entendendo, já tem uma química muito grande, então eu não, não vejo por que mexer no que tá quieto, a não ser que compense muito, que vem, tipo, ai, bota o Ingram no pacote para um All-Star, um Superstar, assim, aí beleza, né? é outra história, mas contando também com o mercado pequeno do Pelicans, a gente sabe que é algo difícil de acontecer, então tô bem feliz com os dois.
0: Você falou da defesa, né? O Van Gundy andou até criticando, né? a questão da defesa dos dois, porque, é, olhando a pontuação, é, tem jogo que os dois passam de 30 pontos, né, então é algo que, que assim, que eles, tem jogos que eles pegam para si e destroem. Mas o que tá chamando a atenção do Gant, que é um defen- que é um, um treinador bem defensivo, inclusive foi contratado para isso, porque a defesa dos Perkins foi bastante problemática na, na última temporada, especialmente. Ainda não resolveu, né? Porque, ainda não, não
1: resolveu. O povo é, brinca que ele foi contratado para isso e não conseguiu arrumar isso.
0: É, pra, pra, aí tem que ver, né? Para a gente entender um pouco é. a profundidade do problema, né? Que trocou o treinador. Teoricamente, um treinador que sempre coloca os times dele entre as melhores defesas, né? Entre 10, 15 melhores defesas, e esse ano não tá conseguindo. É, e ele falou é, que o, o Ingram e o Zion... OK, são muito bem no ataque, mas precisam ser melhores na defesa. Eles precisam estar mais ligados. E realmente, a sensação não me parece, a, sen- a sensação que eu tenho, não me parece ser um uma questão técnica na defesa. Acho que não é isso. Acho que tem um pouco da técnica, óbvio, porque sempre ajuda, mas é um pouco de disposição.
1: Exatamente. Me, par-
0: me parece alguma disposição, porque o Brandon Ingram e o Zion, eles têm corpo de bons defensores. O Wingran tem braços A vergadura piscos. é incrível. É Absurdo. Então ele, ele pode ser um excelente defensor de perímetro, por exemplo. E o Zion é extremamente forte, é rápido. É... Enfim, ele, ele, os dois têm capacidade física para serem bons defensores. Me parece que a questão é mais de... Tá ligado?
1: É, de, é um de... problema do Pelicans inteiro isso, cara. Porque... A gente vive, fala, vivia, né? É uma coisa que tá mudando, tá mudando. É isso que a gente gosta de ver, que tem uma chavinha que tá mudando depois do All-Star Game. O primeiro jogo contra o All-Star Game eu não conto, porque pra mim foi antes do All-Star Game. Foi um jogo contra o Wolves, a gente tomou um couro sem, caro, sem ele, sem Carolina e de Angelo Russell mas dali pra frente eu acho que esse jogo deu um tapa na cara do time, deu um tapa na cara, e o time começou a mostrar vontade na defesa e a gente foi bem na defesa, a gente tá melhorando na defesa, tirando essa partida aí, essa última partida contra o Cavaliers, que foi a que o Stamangani fez esses comentários, que o Zion fez 38 pontos e o Ingram foi muito bem também, e, e o Stamangani chegou lá no vestiário e falou, ó, eu espero que vocês não imaginam que vocês tenham feito um bom jogo hoje, porque vocês não fizeram porque <risos> foi uma questão deve ser horrível, né, você fazer 38 pontos chegar no, no, no vestiário, o treinador falar, mas eu adorei que o Estamanguete fez isso, porque de verdade foi, o Pelicas conseguiu vencer esse jogo ainda porque no último quarto a gente segurou o Cavaliers a 15 pontos só, e mesmo assim eles terminaram com eu não lembro, mas foi mais de 115 pontos, se eu não me engano foi, foi uma
0: vou, vou pegar aqui só um pouquinho
1: Quanto os Kevs,
0: foi 109. 116 109,
1: e 109. é. Então, é que foi, foi um, um, último, um último quarto ali. Mas, tirando isso, cara, foi, foi, um, foi um jogo horrível da equipe. Horrível defensivamente. Que lembrou o Pelicans da primeira metade da temporada. E, e parece muito que falta vontade, sabe? E, e é algo que, é, que o time está melhorando. Então, essa é a minha esperança também. Que, não para essa temporada, né? Para temporada, o que vier está no lucro, como a gente já conversou mas para longo prazo acho que a gente está tá indo para o caminho certo aos poucos eu gosto do Stan Van Gandhi, apesar de ele ser muito criticado porque ele reconhece todos os erros que o time faz depois do jogo, você vê que ele está vendo o problema apesar de muitas vezes o problema não tá estar sendo é, resolvido, mas ele está tá reconhecendo os problemas e, e aos poucos o time vai evoluindo nisso aí perfeito perfeito é,
0: mais alguma consideração sobre Point Zion ou a gente pode avançar?
1: Acho que a gente pode avançar, é isso aí. O, o Point Zion é imparável. <risos>
0: <risos> Vamos antes então para um momento merchan do Tokuiteco. Depois deixa deixo a oportunidade para você é, relembrar as redes sociais é, que você modera lá do Pelicans Brasil. Mas primeiro a gente tem o nosso site então no tokuteco.com. É, o site ainda se pode acessar lá, ainda tem algumas questões que a gente está desenvolvendo com o tempo, com calma. É, entrou texto novo hoje, são três textos novos hoje, é, dois na verdade, é, o Jonathan escreveu sobre a classe de, de cornerbacks do draft, falou lá sobre o top 5 dele, é, eu fiz a oitava edição do Power Ranking quinzenal do Toki então se quiser é, dar uma acessada lá também fiquem à vontade. E também ontem o Jonas publicou um texto sobre o Draft, né, onde ele dava informações mais sobre o que, que. como funciona, o que é o Draft da NFL. É, se você quiser participar do, do podcast, você pode, pode mandar sua mensagem lá no nosso site. Também tem uma barrinha lá participa do podcast, você manda uma mensagem. E a gente lê aqui no programa interage com você. Nós estamos no Facebook, no facebook.com.br tocoiteco. Também estamos no Twitter e no Instagram, no arroba tocoiteco. A gente tem a nossa newsletter semanal, onde a gente traz as principais notícias da NBA e da NFL toda sexta-feira de manhã, diretamente no seu e-mail, de maneira gua- gratuita. Para assinar, é só acessar tocoiteco.substack.com. E, e esse podcast, se você está ouvindo, está é, disponível... No Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, na Amazon Music. É onde você procurar, vai estar lá, a gente. E se tem algum lugar onde você ouve e não está, dá um alô pra gente, que a gente dá um jeito de colocar lá também. E além de escutar, você pode assistir o podcast. Para fazer isso, é só entrar no nosso canal no YouTube. É só procurar por Toco no YouTube e procurar os nossos vídeos. Sempre a gente coloca o podcast na íntegra. É, além de vídeos também que a gente faz sempre na medida do possível. Se fizer isso, não esquece de dar like, de se inscrever no canal e também de ativar as notificações, que daí você não vai perder absolutamente nada que a gente estiver soltando por lá. Você quer fazer seu mexer próprio, Iva?
1: Já, então vou aproveitar e fazer. É, já falei né, do, do Pelicans Brasil no Twitter. Quem gostar é, do, do time e quiser acompanhar mais, pode seguir lá a gente tem o nosso próprio podcast também que é o Let's Dance Podcast né? que é da frase emblemática do Zion quando ele foi draftado, a gente tá em todas as plataformas também, só pesquisar Let's Dance Podcast, até no Youtube também tem os nossos, os nossos podcasts lá, a gente faz um live a cada 15 dias é, podcast a gente sai também é, vai ser, é alternado, uma semana sai uma live, outra semana um podcast a gente coloca a live como podcast para quem não consegue ver também depois é, é isso, quem quiser é só procurar lá Torce para o Pelicans, que é participar, a gente tem nosso grupo no WhatsApp também. só chamar lá na DM do Pelicans Brasil, que a gente entra lá e a gente fica conversando baboseira o dia inteiro sobre hum. o time.
0: Bom, então vamos falar de um assunto um pouco mais triste, na verdade bem triste. É, lesão grave do Jamal Murray sofreu ontem, segunda-feira à noite, é, no jogo do, dos Nuggets contra os Warriors, inclusive é, foi nos segundos finais ali, já tinha passado do... Já, já era 50 minutos, 50 segundos por fim. Murray infiltrou, aparentemente ele pisou errado ou pisou mal com a perna esquerda, e naquilo aquela cena tradicional já de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Né? A princípio é, foi realmente uma, uma distensão não, como é que é o termo? Uma. Rompimento? Fug... Rompimento, isso. Rompeu lá o. o, o os ligamentos e isso significa então que ele está fora da temporada pelo resto da temporada inclusive dos playoffs e mais do que isso é para seleção canadense é um duro é um duro golpe também porque assim ele fica fora do pré-olímpico né que seria disputado ali em junho ou julho e também das próprias uhum. olimpíadas é, onde onde seleção do Canadá até tinha tinha alguma perspectiva né tem alguns jogadores do Canadá importantes na NBA Obviamente, o o Jamal Murray era o principal deles e agora ele tá tá fora. Deve jogar só na próxima temporada e vamos torcer pra quando ele voltar que ele volte bem, né? Porque normalmente essa lesão, às vezes, dá uma atrasada na carreira dos jogadores.
1: Com certeza. Na seleção canadense ainda tem o Nicole Alexander Walker, foi falar do Pérez. Eu montei um bom time na seleção canadense, mas de fato, eu tava vendo o jogo, é uma... É, uma, é aquela cena que você para e, e vê e você já, já meio que sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Você torce para não ser isso, mas é uma cena clássica, como você falou. Muito triste, eu tava vendo o jogo, eu tava torcendo muito por ele, né? Porque tô lá secando o Warriors e, <risos> e fiquei triste duplamente ainda, porque eu tinha o Jamal Murray como um dos principais jogadores de um fantasy meu. Então... É, obviamente isso fica totalmente em segundo plano, né? É muito triste quando um, um jogador do talento do Jamal Murray, e num time como o Nuggets, né? Que eu acho que a gente vai acabar falando aí do, do como fica o Nuggets. É. É, que tem um elenco muito bom, que chegou na final de conferência na temporada passada. E se reforçou ainda mais para essa temporada, né, e é uma situação muito triste mesmo, é, é complicado de ver, é, 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 um, é uma cena que a gente sempre fala, putz, caramba, por que, por que existem lesões assim, né, que é, é, é muito triste, não, não tem nem muito o que falar.
0: É, os Nuggets vinham com sete vitórias consecutivas, né? Desde que eles tinham trocado pelo Aaron Gordon na Trade Deadline. Aí eles perderam para o Celtics na, no final de semana passado. É uma partida bem estranha, eles meio que dominaram o jogo todo e na virada do terceiro para o quarto-quarto eles cometeram muitos turnovers e foi meio ridículo, assim, o, o desempenho ofensivo deles no último quarto. Foi coisa de oito pontos, ou algo nesse sentido, né? Então eles <risos> foi foi nesse, foi, foi aí que eles perderam a invencibilidade Aí depois eles jogaram contra os Warriors Que é esse jogo que a gente está comentando é, E perderam também Eles já estavam perdendo né, no momento da lesão do Murray Inclusive no momento da lesão é, Já tinha uma vantagem bem larga
1: pro, É, estava difícil
0: Para os Warriors Então não dá para dizer que a lesão Foi necessariamente é, O que causou a derrota dos Nuggets Porque o resultado já era bem complicado O Murray, então, é é, é um cara que, particularmente, eu cobro muito dele. Porque a gente vê ele, às vezes, fazendo partidas espetaculares, fazendo partidas de 40, 30, 30, 40, 50 pontos. Só a gente lembrar da sensacional série de de playoff entre os Nuggets e os Jazz na primeira primeira rodada dos playoffs da temporada passada, em que ele e o Donovan Mitchell... destruíram, né, não tenho que falar, fizeram uma série histórica bateram vários recordes só que a sensação que dava do do Murray era, imagina se fosse sempre assim, ou não, sempre assim é difícil, pedir 40 pontos de média não tem como ir mas se ele fizesse 25 pontos de média ou ele fizesse isso com mais regularidade, onde estariam os Nuggets? Porque como você falou, é um time muito bom tem um Yacht que Possivelmente vai ser o MVP da temporada mesmo, né? A não ser que o Embiid é, volte destruindo, ele já destruiu na volta dele, mas é, pode ser. Pode ser que ele consegue recuperar, mas é uma situação difícil. O Yoke, nesse momento, ele tem uma dianteira bem consolidada. É, e falta sempre essa segunda estrela. Né? Não sei se falta, mas o, o Murray é o segundo cara do time. Só que tem jogo que ele faz 10 pontos. Tem jogo que ele faz.. 8 pontos, 7 pontos, então a gente sempre cobrou mais regularidade do Murray, mesmo assim, mesmo com essa irregularidade que eu particularmente critico bastante, porque sei que ele pode ser muito mais do que isso, é é uma baixa muito grande, porque a gente tá falando, claro, o Aaron Gordon chegou, chegou e já encaixou automaticamente, já já resolveu muitos dos problemas que os Nuggets tinham. Mas ele não é do nível do Murray e nem dava para esperar que fosse. Tô curioso para ver, tô curioso para ver como os Nuggets vão se virar, não sei é, quem vai ganhar mais. Acho que imagino que o, o Monte Morris vire o titular, mas o Campasso provavelmente vai Campasso. ter um papel ainda maior na rotação. É, mas ainda muito menos do que o Murray integra, entregava, né? sei, não sei, eu tô, tô, quero ver como é que os Nuggets vão, vão ajustar a rotação deles perdendo o segundo melhor jogador do time um cara tão importante principalmente em jogo decisivo né um cara que tinha jogos decisivos que ele tomava para si e decidiu o jogo na mar
1: eu acho que é isso mesmo porque o, o a série de playoffs do ano passado né os playoffs do ano passado de Murray Murray deixou a a, o, a expectativa sobre ele muito alta né é, os torcedores do do Nuggets estava esperando muito dele para essa temporada. E como você disse, ele não estava correspondendo à altura. Mas quando você vê que o cara tem uma, um playoff daquele jeito, você imagina, não, tudo bem, ele não tá muito bem, mas vai que ele engrena nos playoffs de novo e pode mudar totalmente o, o patamar do Nuggets, que já é um patamar alto, né? Pode ser maior ainda com ele. É, poderia ser, né? Mas infelizmente isso aí não vamos conseguir ver. Eu também acho que é, ainda segue um time bem competitivo, é um time top 6 ali do Oeste, do com certeza. É, o Warren Gordon tem capacidade de, de, de ser quase uma estrela ali perto do, do, do Jokic. O Michael Porter Jr. também tem um bom, é, é um bom talento que às vezes é, é, apaga também. O Campazo está começando a jogar, a, se, a jogar melhor na NBA e ele é um bom jogador defensivo, por mais muito que não bom. pareça, é, a, por sua altura, assim, o Campazzo é muito bom na defesa e ontem eu estava vendo o jogo, né? estava vendo pela transmissão do Nuggets e o, o, o comentarista do Nuggets falou assim, é a primeira vez que eu vejo um defensor fazer um bom jogo e, o, e quem ele está enfrentando fazer 50 pontos. Porque ele defendeu bem o Curry, só que a gente sabe, né, quando o Curry tá naquele jogo, naqueles jogos dele, não tem o que fazer, e eu acho que o Campazo vai é, tomar o, a dianteira ali, juntamente o Morris vai ter mais tempo, mas é, eu acho que o Campazo deve ser a, a, o principal é, beneficiador, né, nessa situação... Porque ele está se adaptando bem à liga, né? No começo foi meio mais ou menos, mas agora já está jogando muito bem e ele tem uma experiência que pode ajudar bastante o Nuggets, né?
0: Isso. É, o, o Murray era o cara que... É, assim, o York tinha o melhor do time, ponto. Isso não está não em discussão. Mas o Murray, ele parece que ele meio que era a alma do time. Ele era... Eu não, não consigo explicar. Não quero dizer que ele era o melhor do time ou que ele é o jogador mais decisivo, mas... Ele meio que às vezes sente o jogo de uma maneira muito diferente, porque as cestas, dif- as cestas difíceis era com ele. Quem dava malabarismo para acertar uma bandeja contra os Lakers era ele. É, era ele que fazia essas jogadas que ninguém esperava muito. O Yokt é mais um organizador. Claro, ele pontua muito, né? Tem, tem médias de pontos muito boas, mas ele é mais um organizador, o cara que vai achar os companheiros. É, se posiciona que ele acha, não tem, uhum. não tem erro. Mas o Murray, ele cumpria esse papel de de cara mais decisivo. De cara que, que às vezes, conseguia umas bolas improváveis que colocava o time de volta no jogo. né? Então, isso perde muito nesse sentido. Sem falar toda a parte tática, técnica, mas no espírito do time, eu acho que isso pode fazer alguma falta também. E sobre o Campasso, o maior atestado de que ele marcou bem o Curry, apesar dos... 53 pontos que ele fez na, na partida, é, foi que o Curry se incomodou demais. Né? Ele fazia sexta e apontava para o Campasso. Então, quando entra na cabeça do, 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 do adversário, é, isso, é assim que ele reage. Né? não vou pontuar na cara dele. Acontece que o Curry pontuava, tem jogador que não pontua, né? Por exemplo, é. É, o, o, o Embiid quando estava sendo marcado pelo Al Horford, que era um drama pro Embiid ele levava tudo pro pessoal, daí arremessava de três, arremessava de, de, do mid-range, errava tudo, mas tentava dar resposta. A diferença é que o Curry tá acertando esses arremessos, né? Então não tem muito o que fazer. Mas de novo, o campasso para essa peça defensiva aí, que foi o grande baque dos Nuggets nessa temporada, né? a partir da perda do Jeremy Grant principalmente, é o campasso para ser esse defensor do perímetro para marcar o, o armador adversário, ele até tem. Ele é baixo, mas ele tem uma estrutura física muito adequada para marcar no perímetro. Né? Ele é ágil, ele é rápido, ele é muito esperto, ele sempre tenta encostar na bola, atrapalhar o adversário, que já é muita, muita coisa na NBA. Pode ser, pode ser, pode ser que ele tenha um protagonismo maior, é, marcando times, principalmente times que tenham é, armadores muito centrais e armadores Baixos, né? Da estrutura do Curry, né? Cara que, por exemplo, o campasso marcando Zion, que a gente falou no primeiro bloco, aí eu já acho um pouco mais complicado, né?
1: Com certeza.
0: Mais complicado, mas para a estrutura do Curry, eu acho que o campasso tem tem um físico muito apropriado, até, apesar de de ser mais baixinho. Era isso? Quer quer complementar alguma
1: coisa? É, você vai falar assim: os torcedores do Nuggets, se for parar para pensar. Uma, uma parte que pode é, obviamente, né, tentando ver o lado bom no meio do caos, né é que pode ser que a defesa do Nuggets fique um pouco melhor com, com isso, porque o Monty Morris também é um jogador que sabe defender e já seria um time melhor já só pela vinda do Aaron Gordon, que também é um jogador que consegue defender é, principalmente é, estrelas ali da 3 e da 4 que é algo muito importante nos playoffs então, se você quiser tentar ver um pouquinho o lado bom, é que pode ser que vocês tenham uma defesa um pouquinho melhor é, mas é uma, 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 uma perda que é, é meio que insubstituível ali,
0: né? É bem complicado mesmo. Muito bem, então o TokiTekl vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, na arroba Também temos o nosso Facebook em facebookcom TokiTekl e também os nossos sites, nosso site TokiTekl.com. Temos a nossa newsletter semanal, TokiTekl.substack.com. E também o nosso podcast semanal sobre a NFL, a gente segue analisando os prospectos do draft. Você, tá, você, você acompanha a NFL também, né, Ivan?
1: Sim, sim, falando nisso, eu vou até fazer uma merchanzinha a mais. <risos> Faço parte lá do Santos Brasil, né? Que é o nosso, é, nosso site é A gente tem o nosso podcast, o Idete Podcast, é, nas redes sociais Cents Brasil 09 É até até um bonezinho aqui, ó, que a gente <risos> confeccionou bonitinho. É, a gente tá sempre lá falando do time também, se você gosta de NFL, obviamente tá acompanhando aqui também, né, é, vocês falam de NFL, vou ver o negócio de cornerbacks, porque eu estou interessado, que o Saints Oi. precisa de um cornerback 2 agora aí, né, que o January Jenkins foi embora, então <risos> é, é isso aí, quem gostar do Saints também, sou totalmente New Orleans.
0: Quem veio antes, os Pelicans ou o Saints?
1: Então, eu sou uma situação estranha que o Pelicans veio antes, cara, geralmente é o, 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 o povo torce pro Saints e acaba torcendo pro Pelicans por conta disso, mas eu sou, sou um pouquinho diferenciado nesse caso. Eu comecei a torcer pro Saints por conta do Pelicans.
0: Mas, olha só, olha só, diferente mesmo. É, siga também o, os nossos perfis pessoais, o meu arroba é Grings, no Twitter e no Instagram. Siga se quiser também, né? Segue o Tech se tiver que dar prioridade. Até quer falar sobre as suas redes pessoais, Ivan? Também ah, faz...
1: Se quiser pode me seguir no Twitter, lá eu não posto muita coisa, mas às vezes eu vou dar um retweet, falar alguma coisa aí sobre os times é arroba Ivan Martins P. Massa.
0: Então, muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado ao Ivan pela disponibilidade, nessa né? horinha que ele tirou para conversar com a gente. casa é... caso tá sempre de portas abertas, né? sempre que quiser dar um pulinho aqui, a gente se coloca sempre à disposição. A gente tenta falar de todos os times da NBA, então a gente dá uma rodada, a gente tenta tá não repetir muitos assuntos, mas os Pelicans... Olha, volta e meia vira um assunto aqui, porque tem Zion, tem sempre alguma coisa interessante pra falar. E também tem muita lesão, né? A gente, às vezes, dá uma atualizada nas, nas notícias semanais a gente fala do, dos lesionados. Os Pelicans, felizmente sempre estão nessas listas aí.
1: Só queria agradecer falar que sempre que precisar eu tô aqui pra... Pra, pra contribuir, eu sou especialista em pélicas, mas tenho uma noçãozinha da NBA então agradecer o convite é, muito obrigado, aí qualquer dia também vou chamar vocês para participar do nosso, Da gente quiser um panorama diferente da NBA é, é isso aí, valeu pelo convite
0: a gente volta na próxima semana então com mais um episódio do Togo e teco NBA, até lá, tchau